0: Народ, всім дай боже здоров'я. Це ютуб-канал «Закрутка». Ми повертаємося. Андрій Сеньків, Влад Кирилевський. Сьогодні нас в гостях. Український режисер Антоніо. Лукиш, Антоніо, доброго здоров'я.
1: Доброго здоров'я.
0: Для початку ми скажемо нашим глядачам про те, що ми трошки сачкували останні місяці через різні причини. Не будемо заглиблюватися в них, але наші патрони та спонсори продовжують нас підтримувати. І ми зрозуміли, що нас підтримують ні за що, тому що контенту немає, донати йдуть, і ми вирішили ці донати з акумулювати і відправити на потреби Збройних сил України. Владик розбирає на мавіки для 71-ї окремої єгерської бригади.
2: Всім привіт! Це Влад з майбутнього разом із цим донатом у тисяч, який е, нам не дійшов фактично від патронів закрутки. Ви змогли зібрати 33 тисячі гривень. На щастя, на той момент мої друзі вже зібрали на Mavic і ми передали ці 33 тисячі гривень на колеса для тої ж бригади. Але зараз ми долучаємося до дуже великого збору у 1 мільйон 850 тисяч гривень на 10 Мавіків 3 т для 93-ї бригади. Ми закруткою хочемо долучитися до цього і допомогти їм якнайшвидше отримати ці дрони, бо ви знаєте, що дрони дуже чудово конвертуються у перемогу. Тому долучайтеся в описі під відео є всі реквізити потрібні, а я передаю слово владу з минулого. Все, як має бути сказав, мені навіть немає чого додати. Дякую. Так. Ага. В
1: принципі, головне сказане вже.
2: Так, так, цілком.
0: Але ні. Антоніо, ти, український режисер, мої думки тихий, Люксембург, Люксембург, всі знають, всі про це говорять. Я подивився кілька твоїх інтерв'ю, і ти вже прям все розказав. Чому Еміль Раміль і всяке таке, всяке таке. Історію з потягом. Так, тобто, в принципі, тобі, напевно, не буде суперцікаво знову це все повторювати. Але, напевно, мені і тобі було б цікаво Поговорити про те, чому ти боліваєш за англійський тотнем. Це основна причина, чому ти тут сидиш, тому що я також боліваю за цю команду, і дуже мало людей на планеті Земля, і особливо в місті Києві, Україні, котрі також підтримують цю команду.
1: Дуже цікаво, Ну, це ледь не перше, що я побачив, коли вімкнув телевізор там, років типу, в десять. Я просто вмикаю, там іде футбол, і коментатор просто кричить «Рібров! Гол!». Uh-huh. І це був гол Ріброва за Тоттенхем. Він, здається, забив всього там голів, не дуже багато. І я, я побачив в прямому ефірі оцей самий перший гол, він був прикольний. От, і коментатор тоді сказав, «Ну, дитяча пам'ять вона така дуже вибіркова. От я запам'ятав, що він сказав, що Тоттенхем – це справжній дух англійського футболу, і я подумав, якщо буду вболівати буде справжній дух англійського футболу. Зараз я розумію, що таке дух англійського футболу. Це такий дух непередбачуваності, От. Ну, як в фільмі Брюгге казав герой Коліна Фарелла, типу, гімном ти ніколи не був, але успіхів не досягав, як Тоттенхем. От. Мені подобається жити в такій, такій віці такої напруги за команду, яка, будь-який момент може мене здивувати. От. Це я його дуже люблю, ну, цю, цю команду.
0: Але ти, ти розумієш, що це не типово, так? тому що я також за цю концепцію люблю цю команду, тому що дуже просто на перший погляд зболювати за Реал Барселону, МЮ Фергюсона, там, чи Ліверпуль зараз Расклопа, чи за Гвардіолу, тобто ти, це навіть не цікаво, можливо, в якісь моменту, тобто ти дивишся кожен матч, і ти, в принципі, розумієш, що команда, напевно, виграє, напевно, боротиметься за титул, і, напевно, його здобуде. І на дистанції в 5-6 років ти задоволений, і і, можливо, навіть не отримуєш такого кайфу і е, там, не знаю, пристасі, яку ти отримуєш на матчі Тоттенхем.
1: Я би не відкидав, насправді, важливіші назви цієї команди. Тоттенхем звучить прикольно. От тобі подобається, як звучить Лубний, ти йдеш сюди знімати. Подобається ім'я Аміль Раміль і береш їх в Тоттенхем мені теж подобається. Ну, Арсенал звучить так, як, ну, я не знаю, ти ніколи не будеш це асоціювати з футбольною командою. А Тоттенхем — це от, е, про футбол.
0: Ну, але, блін, знову ж, це не про перемоги. Чому тобі перемоги настільки важливі, як, можливо, у сам процесах, не знаю? Е,
1: ну, не дарма кажуть, що, наприклад, я знімаю кіно. Це моя така сфера експертної думки. От, я розумію, що фільми – це історія про, е, про, про фінал. Тобто, кожен фільм робить саме фінал, він іде до цього. І от, якщо порівнювати футбол саме з фільмами, то Тоттенхем – це завжди про цікавий фінал фільму. Він ніколи не залишає того байдужим. Ну, майже ніколи. І за це мені дуже подобається, насправді. От Ліверпуль – це... Приз глядацьких симпатій, це такий крауд-плізер, який грає для задоволення. Вони справжні артисти на полі, і вони заслуговують повагу на це. Там, наприклад, Челсі, якихось часів, це такий махровий артхаус, який неможливо дивитися, гра на результат. Вони хочуть опинитись там в Каннах на кінофестивалі, роблять е, погану артхаусну клюкву з довгими діалогами там і. Вбивство маленьких тваринок, тобто, ну мені подобається тот нахем, от
2: і все. Драматургія, тобто, драматургія краще. Та, виходить. Так,
1: так. татухи в мене нема, причому ніякої, насправді. Але я хотів би колись теж проспорити комусь і... Так ми можемо зараз випласти парі тоді, Я занадто старий.
0: Знаєш, це безпорашний парід. Ми там споримо, якщо не найближчі 100 років стане, 50 років стане чемпіоном Англії, ти б'єш тату. І ти спокійно
2: спориш, і ти спокійно не наб'єшся тату. 80 з чимось такий. Я
0: насправді зробив це тату, не знаю, я так трошки, може, покажу його, хто там бачить, не бачить, поміщо фото вставить. Був чемпіонів проти Аякса uh-huh. в 19-му році, і вони програли перший матч 0-1, другий програли 0-1 після, після першого тайму, і їм треба забити три м'ячі в другому, щоб вийти в фінал, а грали вони їх хреново в, в кожному з цих трьох таймів. І я написав в Фейсбуці, що якщо вони заб'ють зараз три, то я б'ю тату, типу. І Лукас Моро останній удар на останній секунді це зробив, і мене вітали, і дзвонили прямо як на День народження.
1: Ну було б оригінально, якби ти набив тату Арсенела. Ну, це було прям справжній подвиг. Ти б прям справжні <laughs> Кожна татуха вона має ще там три якихось зміст. Ну кожен людина може пояснити звідки в нього така татуюровка, Це буде цікава історія.
0: Ну так, цілком, цілком. За моєю інформацією. Ти досі не підписаний на наш канал! Не можна так! Підпишись! А що для тебе взагалі і є футбол, і наскільки він впливає на твою творчість? Тому що в кожному з твоїх фільмів ми бачимо дуже багато відсилок до футболу. Що Люксембург – Люксембург, що ми моїй думки тихі, куртки Егента, Серхіора, Місут Озіл. Генк. Серхі... Генк чи Гент? Генк, там де Маліновський грає. Генк, так, так, да, 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 Генк, а не Єремчук. Треба це зафіксувати. Так, тобто коханець, Ірми, теж футболіст і так далі. Чому в тебе так багато цього футбольного наповнює? І чи ти, як ти вважаєш, чи розуміє цю відсилку там масова аудиторія, котра дивиться твоє кіно?
1: Ну, зазвичай все, що є частиною твого життя, потім стає частиною твого кіно. Це просте правило. Крім того, футбол це теж така, ну, це хороший маркер часу. Тобто, коли ти будеш дивитися ці фільми в майбутньому, саме через футбол люди будуть розуміти, що це була за епоха, коли грав Бекхем, коли грав, це ж ідло ід- сучасності в якійсь мірі, це дуже дивно Я про це говорити, що саме футболісти от, після того, як Бекхем здійснив таку медійну революцію в футболі, можна сказати, саме вони стали обличчями часу. І от фільм ти використовуєшся як, можливо, маркер, і плюс це частина життя також. Футбол – це дуже зручна така субстанція для аналогії. Тобто через футбол ти можеш пояснити багато чого. Не, не тільки жанри фільму, там, а й
2: купу-купу речей, насправді. А я хотів спитати трошки не про футбол. Якщо втратиші про футбол, то давай краще про футбол. Так, окей.
0: у е, мене питання хочу до... Того, як, як ти живеш з футболом зараз? Тобто, наскільки ти багато там, дивишся, е, слідкуєш, спостерігаєш, аналізуєш? Так? Яке місце займає футбол зараз твоєму житті?
1: Зараз набагато менше, ніж раніше. Раніше, ну, от я казав, що це теж був один з перших журналів, що я купив журнал «Футбол». Я читав його у мами на роботі, на ринку, в Ужгороді на Зеленому базарі, коротше, я купував журнал, йшов за прилавок і там вивчав прізвища. І там, сміявся з того гумору, знав всі ці склади команд. І це насправді було хороше таке тренування для пам'яті. І для цієї професії кінорежисер, пам'ять це дуже важливий інструмент твоєї роботи. Ну, раніше багато, зараз менше. Ну, от матч Челсі, Мансіті я дивився, 4-4, які був.
2: Добре, я хотів тебе спитати, ти згадав про те, що тобі сподобалося назва міста Лубни, і ти вирішив туди ніби перенести да, цю всю історію. Е, слухай, недавно був скандал із Колумиєю, я думаю, що ти чув, чи не чув?
1: О, ми про скандали почали. давайте. трошечки. Да. Я чув, так, я читав пост на
2: Фейсбук. От, слухай, як от робити так, щоб таких штук не відбувалось? Тобто, умовно кажучи, звісно, що ти не був навіть близько до цієї історії, але хтось міг її сприйняти якось негативно в свою сторону, так? Якщо хтось не в курсі, то з Коломиєю там значно гірша історія, тобто там її висміювали, умовно кажучи, як... Ти не знаєш? Ні, знаєш. Не знає, знає, так. Так. Її там прям ну, висміювали як якесь недолуге трохи місто, не, не, не мі просто якесь село а в місті дуже така велика історія насправді то навіть от.
0: якщо б не було історії не було да, ну це взагалі це все... це моветон
2: скажімо так от а лубнити просто взяв як умовно кажучи середньостатистичний райцентр та і, і... Ні, ні добре ні, ні. тоді розкажи як як, як вибір був щодо, на, щодо на цей... Коломи
1: це більше питання не до міста можливо просто до якості серіалу якості гумору тобто вона могла бути Просто ну, звідки завгодно, і не Ну, не міг
2: бути, умовний Бердичів там, чи ще якісь невеликі ну, місця. Давайте місце. так.
1: Тобто, якщо ти не з Коломиї, тобі ніби ну, так, це, якісь такі там, срач, серіальний там, мер міста Коломиї, написав щось. Якщо ти з Коломиї, я, наприклад, дуже болісно реагую, коли я б, наприклад, щось таке побачив про Ужгород, uh-huh. якась б, е, Ужгородка приїхала б в Київ, і тут би просто, не знаю, усоромилась там нам в кафе, а потім ще на побаченні, потім сказали би якийсь тупий жарт, і, і так далі. Так, мені як у журоці було б супер неприємно. Uh-huh. Або десь як частково киянинок. Якщо бачив фільм про киянку, яка приїжджає там, в Нью-Йорк. В ну, просто... Емілі в
2: Парижі теж було минулого року, що Українка там щось врвала речі в Парижі щось таке. Там.
1: Ні, це росіянка, здається, була, ні?
2: Ні, 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 ну? це точно було про Україну. Бо, це там... фільм? Ні, це серіал на, Netflix. І на він Netflix. такий теж такого ж рівня приблизно. Ну, от,
1: так, Якщо ти трішки-трішки включиш емпатію до цього ну, якби до цього міста, ти зрозумієш, що це так, можливо, ну, якось неприємно. Але uh-huh. це питання якості. Я вважаю, все-таки. Можна зробити симпатичного, цікавого персонажа з коломиї, який не буде викликати жодних там негативних конотацій. Ну от з лобнами, якщо ти кажеш, то ми просто намагались підібрати містечко, яке монтувалося б по суржику з тим ага. суржиком, на кінному говорять хлопці. Тобто, спочатку ага. з'явилися хлопці, і далі ага. почнеться постійне переписування сценарію. От. І хлопці з міста, близнюки, села так. ще міського типу, і ну, ніби сам Бог волів там знімати там, але в близнюках просто нема маршруток, а це була важлива складова сценарію, О, там всі ходять пішки, бо... Близнюки не такі великі. Але ага. мене я пам'ятаю дуже добре з дитячого табору біля Херсону, в 12 років я туди їздив. І я от завжди кажу, що мене дуже складно там, вразити діалектами, бо я з Ушгорода, я чув, здається, ну, все, що тільки можна. От. Але там були хлопці, які мене вразили, вони говорили ходить, говорити,
2: балити, і там перший, кожен. Окей, okay. ти був і... в таборі біля Херсона, і там були хлопці, хлопці, да, ага, хлопці з Лубнем, ага, я думав, да. просто повернутися груп, на група. Ага, я, я
1: можливо якось заплутана. Да, там була Все. просто група хлопців uh-huh. коротче, з Лубен, от. Uh-huh. і вони дуже дивно говорили, вони говорили всі ці слова, і я спитав, ну і після кожного слова вони додавали ще бля, і я подумав, <laughs> які сміливі, цікаві люди, давай я спитаю, звідки ви? Вони сказали, ми з Лубен, і тоді ж не було там, інтернету перевірити, де ці Лубни, я вже потім дізнався, що це Полтавська область. І колись я сказав так, я до вас приїду. О, приїхав вже з фільмом. Так займось зустрівся чи ні? Ні, я не маю уявлення. Вони були настільки, Можливо, і так, настільки хуліганського виду, що не знаю. Такі зазвичай, на жаль, ну, не... не все в них благополучно в житті складається.
0: А як ти... як ти вдається на твій погляд тонко та добре передати атмосферу? Ну, Лубнах, наприклад, так? і не образити абсолютно нікого злобів. Ну, як, як не образити?
1: І... Ну Я, здається, образив всіх так. мам е, в світі. Там, ну, тобто, Аміль, який матюкається. Там. Ну, тобто, неможливо зробити щось ну, діапроза, та... в публічному полі, нікого не образивши. Тобто, це частина, частина гри, особливо зараз. Це найгірший час, щоб бути публічною персоною і артистом. Тобто, що б ти не зробив, ти ризикуєш, що тебе заканцелять звідусіль. Тому потрібно, мабуть, в якийський процес це забити і робити все згідно твоєму власному відчуттям, того, що добре, що погано. Просто в нас воно дуже розхитане, це відчуття доброго і поганого. В цьому, в цьому біда. Ми просто розвичилися відрізняти одне від іншого, що можна, що не можна. І ну, до, до всіх виникають якісь дурні питання. Андрій, ти розумієш про що?
0: Абсолютно.
2: Ти сказав про добре і поганий. Це чудовий момент сказати, що ти недавно запустив свій блог про кіно. Які ви уважні інтерв'єри? Ви підготувалися? В нашому цеху це так прибуло і ми не могли цього не відмітити. Я вам співчуваю. Переслухати
1: мінкульт-певіт – це <th tien> та ще тортура.
2: Але у те з'явився канал про кіно. Називається він «Мої думки про кіно». З назвами завжди в мене але проблема. мені здається, що це дуже влучно. Влучно? Е, ну, головні герої мого
1: фільму Колі і Васі. Я думав, що я так і не зможу це побороти. Але
2: це мої думки про кіно. Так. І... І, це зразу, ну... і це мої думки про кіно. Так, і це мої думки. Тобто, ну все... От. Е, і розкажи про нього, як, чому, чому ти вирішив його створити. Ми подивилися перші, я подивився, ну, ти, напевно, теж подивився перші два випуски, дуже класно нам сподобалося.
1: Е, ну, не, не все, що хочу розказати про фільми. Фільм – це, взагалі, дуже така зручна штука, аби пояснити те, як ти бачиш життя. І от саме фільми, в якійсь мірі, вони і транслюють певний стан душі людини, там, стан часу. Тобто, в е, мене не збиралося купа ідей, е, про що мені було б цікаво самому послухати, і що цікаво було б розповісти. От. І тому так і вирішив, що Можна спробувати. Поки що це існує як освітній канал, тобто ми просто його робимо. Він не дуже дорого коштує. Ну так, плюс-мінус. Ви самі розумієте, що таке випуск ролика з коротесеньким відео і з усім іншим. Але в мене вже було десь 10 в порядку пропозицій по рекламним інтеграціям. Так? І це прикольно. Вони ну, незначні, але все рівно це така увага, яка приємна. Поки я не розумію, як комунікувати тут.
2: Ти приймаєш, відхиляєш чи ще Поки що
1: ми без рекламних інтеграцій існуємо, okay. от. але е, в майбутньому подивимось. Все-таки це робота, яку роблять люди, не тільки я. І... Можливо, щось прийдеться. Тебе
0: пише, що випуски буде 92, тому що там перший дробить 92, другий дробить 92. Чому саме 92? я вже є сценарії всіх 92 випусків наперед. Я думаю, це
1: так само, як з Тоттенхемом. Просто 92. Ну, я не знаю, мені здавалось, що разом з нашою командою, зі співсценаристом, монтажером, ми розуміли, що у нас є тем приблизно по різним параметрам, там і персоналі, і течії, і роздуми, якісь все. У нас є тем на 90. Потім у мене ще дві ідеї з'явилися. Я Сказав, що давайте 92 випуски
2: зробимо. А як ти думаєш, якщо ти дійдеш до 92, а будеш ще щось сказати, Но я буде як в Топгір, будуть спецвипуски по <ас> цьому. Це... продумано, 아, розумієш? Людина контент-план
1: на три роки там. Я потім можу зробити там, другий сезон. Чи... <laughs> ну я не думаю, що так буде, бо це насправді не просто зробити ці 92. Я, я хочу в ідеалі, щоб цей канал по собі залишив таку маленьку енциклопедію про кіно на Ютубі, щоб його можна було дивитися не тільки тут і зараз, а років через 10-15. Цікаво буде дізнатися про Новий Голівуд, наприклад, От, як він змінив правила гри в кіно. Ти відкриваєш випуск і якісь цікаві думки, ніби заново побачити щось давно знайоме. От, цей канал якраз і, і пропонує в своїх роздумах, так? в роздумах там, про Бога. Наступний випуск буде називатися, е, чому... коротше, він буде про дитинство в кіно. Тобто, чому дитинство uh-huh. найважливіша тема в творчості кожного режисера. І... Насправді, це дуже такі для мене визначені роздуми, тобто роздуми про те, що решту життя ми проживаємо, намагаючись осмислити те, що з нами сталося в перші 4 роки або сім років. А сьогоднішній, день, сьогоднішній дітей взагалі, воно, мабуть, найскладніше і тим самим найунікальніше, розумієте?
2: Так, ну в тебе там справді багато таких рефлексій, саме роздумів, таких і філософських, і освічених, бо ну, там база кіно, звісно, колосальна абсолютно. Я не дивився відсотків 80%, напевно, з того, ну, що ти там. Ніби як це така
1: рекомендувальна функція, вона теж присутня. Тобто, якщо ти хочеш потім цей фільм подивитись, то, будь ласка, там якісь цікаві приклади ми також будемо пропонувати. От. І це ну, не займає багато часу насправді.
2: Ну, я так розумію, що ці теми десь в, в голові одумаєш просто постійно, потім викладаєшся умовно на папір на сценарій, і воно виходить YouTube, зрештою.
1: Так, так. Ну, є сценарист, який допомагає наситити це конкретними прикладами, є uh-huh. uh-huh. там певна ідея. Ну, от там, там різні, насправді, цікаві будуть історії, і кіно про складні відносини в подружжі буде тема, і якісь окремі особистості, там, чому Вес Андерсон найгірший режисер у всесвіті буде uh-huh. тема. І я дуже хочу зробити цей випуск без зайвих там, спойлерів, спробував довести цю думку до якогось логічного фіналу. І плюс це рефлексія на, на сьогоднішній день також. Ага. Бо багато чого змінюється по ходу історії і всередині тебе. І от випуск про Негідників, насправді, він дійсно був таким відкровенням того, що нас завжди вчили показувати складних героїв. Тобто, ага. якщо ти показував Негідника просто... Ну, от, як ішовно тільки зло, це відразу було всім нецікаво, а насправді життя зараз існує по іншим правилам. От. І чомусь мені здалося, що зараз хороший час, аби хороших людей показувати хорошими, а поганих – поганими. Але це, це, це те, що не, роб, не роблять кіношники з принципу, бо
2: це… Зазвичай, коли в тебе дуже одноманітний негативний персонаж, та, то це якісь характеристики якогось мультфільму, знаєш, то, що він хоче робити зло, бо хоче робити зло. І людям це справді не подобається, я навіть за собою помічав. Але при цьому я от в тому, що ти там обговорював, Кілька персонажів ти назвав, до яких в мене не було співчуття. Ти думаєш, що загалом режисер все-таки вкладає бажання, щоб люди мали емпатію до негативних персонажів? Це ну, просто самоускладнення його там, сценарної арки, чи як це називається? Ну, це
1: спроба вімкнути механізм твоєї емпатії. Тобто uh-huh. так, щоб That's ти так. показати тобі героя так, щоб ти дожив з ним до. Фіналу. Фільм – це взагалі це дуже-дуже просто. Ти просто маєш втримати увагу і все. Ага. Просто якісь ага. фільми втримують увагу 10 хвилин, тобі не цікаво, якісь – півтори години, а якісь – втримують увагу 10 років. Ну, от ти подивився «Хрещений батько» і цей фільм стає частиною твого життя, наприклад. От, і дійсно всі хочуть втримати увагу не на тільки ці півтори години, а на довше, що фільм жив і ніби як проростав тобі і відкривав тобі життя якось по-новому. От. Тому, так, режисери маніпулюють і користуються цим. Просто потім вони лишають по собі нам цю реальність, в якій нам жити, і на яку кіно, на жаль, дуже сильно впливає. Ага. Я це відчуваю. Я останнє про що думав на перших двох фільмах, що я маю нести якусь відповідальність за своє висловлювання. Просто хотів зробити ці фільми. Бо я закінчив Карпенка-Карова, я був закоханий в кіно, я хотів зняти перший фільм. Все. Другий фільм я хотів довести, що я щось вмію. Типу там, і довга історія подолання цієї кризи
0: Першого yeah. сезону, як говорить про футболі, знаєш, пішов людина в Перший no, сезон, сезон Кейнетки, ну, в сезон він не, не вийде. Він на теж до речі про це розказує, що та, другий
2: та. фільм зняти дуже складно, та, та. тому що перший фільм може зняти умовно, ну, не, не те, щоб кожен, але мається на увазі, що на один фільм багато хто здатен, але підтвердити, що ти не одноднівка, а там, uh-huh. режисер, який планує це робити впродовж. Я всім раджу супер е, рецепт, як
1: це подолати, сказати собі: просто: от я сказав собі, я просто знімаю другий поганий фільм, і все. Uh-huh. Я от публіку і мені пофіг буде. Ось. В тебе Але... не вийшло. Ні, я кокетував, коли так казав. Тобто я насправді хотів зняти хороший фільм. От зараз я не хочу. Зараз я просто пишу третій фільм. Я заслужив право розчарувати публіку. От, я з цим відчуттям пишу сценарій зараз. Бо він трішки такий буде, дурний і скажений, такі, як мої студентські роботи, до речі, які ніхто не побачить. Ага. Дуже шкода. Бо я
2: шукав навіть ВКонтакті зайшов. Але... Ну, так, якісь,
1: якісь можна знайти. Ну,
2: ну, я витратив десь хвилин 45, напевно, і без шансів.
1: Є певні причини. Це, це навчальний процес був. Більше того, більшість цих робіт вона російською мовою, і зараз їх показувати буде образливо і десь зашкварно. Тому, аби не провокувати е, людей і себе, і я вирішив лишити їх просто як ну, частину начального процесу. От і все. Ну от ми вчилися і знімали так, а потім все змінилося в 2014 році, коли ти принципово розумієш, що кіно має бути там, українською мовою і треба якось з цим ну, працювати.
0: Ми говорили ще про негідників від твоє друге відео на каналі. І я подумав про те, що ну, виправдати можна будь-кого. Фактично в кожному фільмі «Братівкою» ну, там, там майже завжди всюди є одні, одні ж негідники, а ти розумієш, в принципі, принцип е, е, життя та роботи і, і дій кожного з них. Так? Тобто ти ніби їх, їх, їх можна зрозуміти, їх можна пояснити все так однозначно. Як ти думаєш, чи може потенційно е, захід публіку зацікавити з часом якесь кіно про Путіна, про Росію, так, котрі, котрих також теоретично можна буде виправдати, так, так, для котрих так і не все так однозначно, можливо вони хворі, не хворі, мають якісь там свої внутрішні причини і так далі. І чи це кіно може більше зацікавити західну аудиторію, ніж очевидне кіно про жахи, котрі відбивається в Україні і нашу, там, і нашу долю? Но... По-перше, була спроба зняти
1: фільм, який називається «Бункер», і це була спроба, типу, зрозуміти і прожити з Гітлером його останні часи в бункері. Ну, це дуже моторошний фільм, насправді, не наче вони мали на меті виправдати, але вони і актора підібрали такого, і... Вів він себе так, ніби він хотів в нас викликати якусь емпатію. Тобто ну так само, як зняли «Бункер», колись знімуть «Бункер 2», він буде не про фашистську Німеччину, а про Росію, от і все. У ну, тобто, мене взагалі теорія, що Бен Стілер, коли зіграє роль
2: Зеленського і отримує за нього Оскар. І от такий фільм я дуже добре собі уявляю. Це дуже прикро, якщо Зеленський не пройде кастинг на роль за себе. Я, я вважаю,
1: що це прокляття стати Нажити своїм життям На повний метр, це реальне прокляття Я нікому цього не бажаю це Треба зробити або щось дурне Або е, героїчне, або вмерти Але жодне з цих напрямків сценарії, Це не просто. Ну, з, Гербер... з нормальним життям
0: це мало пов'язано mm-hmm. ну, Умовно, з планомірним нормальним
1: Автор yeah. Дюни казав про те, що Він дуже співчуває тому народові який опиняється у владі героя Тобто, коли герой веде за собою народ Це дуже непроста доля дюна, вона частково якраз про це. Дюна це була здається, ця перша книжка, яка намагалась показати месію не ідеальним а зі своїми пристрастями та похибками, помилками. От. І тому мені цікаво. Дюна, перша частина Дюни, вона, е, як не дивно, багато чого пояснює про стан сьогоднішнього світу. Про бажання заволодіти ресурсами, про знищення там собі подібних, про нафту, як про якусь таку лікувальну субстанцію. От. І цікаво, що буде в Дюні-2. Наскільки Дюна-2 е, зрезонує сьогодні в нас. Бо першу Дюну ми дивилися ще до доповномасштабне вторгнення. Ага. І з ним вона стала зрозуміліше. І саме Дюну я би радив передивитись як таку фантазійну рефлексію на події сьогодні.
2: О, у мене ці питання були на кінець, але, може, ти вже нам видаш це раніше. Ти
1: ви почали з цього список
2: фільмів, все, ті, я, я пішов. Ні-ні, насправді, е, я думав про те, як поставити тобі це питання, бо я його хочу поставити, бо його можна зрізати на тік той самий я, і так далі. Я сьогодні от на інтерв'ю
1: у вашого колеги, не буду казати, кого саме. Але за футболкою ви, ви дізнаєтеся. Випадково. Ні-ні, я зняв, робочий спеціально да. не зняв. О, ех, ну, ладно. — Я лишився да, майже без одягу тут, да, щоб показати. Yo,
0: mm-hmm. — З мене просто.
1: — Я випадково згадав фільм Сергія Буковського, документальний, який називається от Для мене він був дуже пізнавальним, тобто я не мав жодного уявлення як створювалася Україна в 90-ті, і в цьому фільмі такі розумні люди, вони намагалися розповісти цю історію з самого початку, там, з 91-го року. От. І, от, такий фільм я би порадив подивитись, наприклад, от. він цікавий. Я ще згадував фільм відкриття фестивалю Докудейс 19-го року, який називався, або 10-го року, «Інший Челсі», але ти, Андрій, мабуть, дивився документальний фільм. «Інший Челсі»? «Інша історія з Ні. Донецька». Це yeah, uh, фільм про Шахтар в той рік, коли він виграв Кубок УЄФА
2: і Челсі тут. Інший Челсі, тобто ніби як аналогія що. Шахтар, це ж робочий це. клас там, да, команди цей час. Ні, це навпаки, аристократи. Якщо ти на
1: увазі, що це команда, якою керує олігарх а, В цьому а, плані. Це а, знімав а. німець, і він знімав різні ніби такі класи населення від простих людей до багатих, і всі вони, їх об'єднує тільки те, що вони вболівають за Шахтар. І в той рік Шахтар якраз виграв кубок УЄФА. Якщо пригадаєш, з ким вони грали в півфіналі, то ця сцена, вона покаже дуже багато чого про стан сьогоднішнього суспільства також, коли донечани Здять в Київ на Майдан, аби там випити і підтримати свій клуб. І от, вони кажуть, що вони не настільки раділи, тому що вони виграли Кубок Уїфа, а скільки що вони обіграли Динамо, бо кажуть, ті би потім 30 років це згадували. Це фільм з іншої реальності. Я кажу, що це був фільм відкриття до Кудейс, і всі були в шоці, як можна такий сміливий фільм про тоді, керуючу партію регіонів, так от зняти, показати, і всі переживали за долю режисера, що з ним буде. Я чомусь раджу українські фільми. Можна сказати, хоча, скоріш за все, фільм німецький ну, про от. з
2: українським контекстом. І
1: мені легше радити українську документалістику. Вона сильніша. От ми бачимо 20 днів в Маріуполі. Це от претендент на Оскар. І насправді це документальний фільм. Це те, що, мабуть, треба сьогодні знімати найбільше.
0: Ти бачив Зерванецю чи ні?
1: Я не бачив, але чув і чув дуже хороше, так
0: це просто моє дитинство. Хто не бачив той зрваницю, я як е- е- людина, яка тут просто сидить разом з Антоніо, пораджу людям е- далі вільну Зарваницю. Е- це просто про це, це про мого дитинства, це про простіше, це про віру в те, що на скелі видно обр. Там там найкращий, найкращий для мене е- був кадр, там, діалог, стоїть мама з сином, і вони дивляться на якусь скелю, mm-hmm. і всі навколо бачать там Ісус, mm-hmm. Ісуса Круто. з Марією. А він, коротше, стоїть Круто. малий, і такі мороків там всі. Він каже, мам, я не бачу. Вона каже, то то то, то що ти мутюкався і обій його по по, по, по да. І він такий не <смірно> І в мене таких історій було тоже тож, в дитинстві багато, Цегинярно. я там е... і не матюкався якийсь час, щоб щось, не знаю, щоб до мене щось сні сні зайшло, там бешеше, шеше, щось. Тобто це прям е... ну, повсякдення Капець. галицьких сіл. Так, да, це треба такий фільм подивитися.
2: І також можна глянути розмову з паном Романом, де Андрій з паном Романом просто злилися в якомусь екстазі, <гум> обговорюючи цей фільм, бо цей контекст їх дуже об'єднував. А у мене от, з фільмом інший більше об'єднує контекст, бо я пам'ятаю цю історію. А ти з я з Горлівки. Але так, я за шахтар з маленького дитинства. І от я не дивився цей фільм, як не дивно. Або може дивився, але якось вже за нього забув зовсім. Але суть в тому, що, по-перше, в мене вдома в Горлігці лежить афіша цього матчу, яку я планував за 50 років десь продати на якомусь аукціоні, бо, Круто. прикинь, півфінал, Кубка і Фаш, Тердинамо, це, це ж бомба. По-перше, а по-друге, з того, що ти... Ти писав... зараз
1: і кажеш про маркер часу, а афішу, як
2: символ того часу. Так, так, я думаю, що це такий артефакт, який мені дуже хотілося зберегти, і ти його в кіно зберігаєш, а я от в шафі. Так от, другий момент, який на який твої слова мене штовхнулися? Я згадав про те, що відбувалось навколо РСК Олімпійський, що тоді в Донецьку, не в Києві, а mm-hmm. в Києві МСК. Оця штука про те, що навколо стадіону в маленьких парках і біля якихось там фонтанів і так далі, що mm-hmm. повзалася купа людей, які реально там навалювали знаєш, перед, перед матчем. І дуже багато всяких алконавтів потім було на стадіоні. Це uh-huh. ми недавно обіграли Барселону. Я пам'ятаю, що минулого разу, коли я був ще в Донецьку, коли там Месі забив нам два голи в кінці матчу, то сидів такий великий пузатий мужик без футболки, який просто... Так от. матчу, а потім піднімав голови такий. А Барса, Параша, перемога буде наша. Ще на 20 хвилин вимикався, короче. Нався ваш персонаж,
0: е- відповідь від Боревального Київського Динамо, який казав, що такое, ми, да? ми да? на
2: Барселону, що такое, ми на мене. Куда ж його не дозв'я. Та записати, да, це да, такі во,
0: дивіться, типу. А
2: це нас, был, да, маркер і штамп. А що
0: ми хуже другий, що ли? Не розумію мову.
2: Ну, і ведь це все-таки Барселона.
1: А мені на макеїв, що такое. Я тільки думав, що mm-hmm. цей фільм закінчується відкриттям Донбас Арени, на якій виступає Бійонсі. І це дуже І на
2: Бійонці, до речі, якщо хтось не в курсі, весь стадіон, ну окей, відсотків 70 пішли. Ніхто не викупив. І багато хто казав, mm-hmm. що краще б запросили Ані Лорак. Чи когось, mm-hmm. когось із mm-hmm. наших більш понятних людей. А ти був? А ти я був. І Бля, я навіть в Навіть, навіть
1: в була в Донецьку, я не був. <світ> я теж <світ> не був. Ну, от <світ> 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 я
2: ж кажу, Бейонсе викупила тільки та частину людей, яка вибігла на газон, тобто вони там були під сценою і так далі. І більшість людей посиділи хвилин 20. Не знали, напевно, навіть лейді <світ> з того всього. Ахметов ті хотів запросити найкращу. А що там за цим? Ти, знаєш, в мене коли?
0: в сільському клубі, я з в територіальної області, на сільському клубі, е, роблять часто концерти, це за більшого фанера, приїжджають з райцентру, якісь пісні там, ну, всі пластикові та однакові. Мені здається, що навіть, навіть музика там повторюється на в кожній ну, тобто, танці. Це, це це дуже щось, ну, не неякісне, скажімо, так, але я собі подумав про те, що якщо б я запросив, умовно, якимсь дивом та чудом, запросив Даху Браху в Сидрим, умовно, я думаю, сім, Собі. це. Я думаю, що Руди би просто такі, як ти кажеш, вийшли б на другий чи, чи третій хвиліні, це б не було.
1: знаєш, Я ще... собі сцену в майбутньому фільмі, там 20 років тому, ну от просто сцена про відкриття Донбас арени, фільм уявімо, і головному там, президенту клубу кажуть: "Ну от кого запросити?" Він каже: "Ну хто там зараз є?" Каже: "Ну от Beyoncé". Він каже: "Включіть". І от мовчки слухає там, я не знаю, All the single ladies Ну непогано, да, може. ще так А ще яка пісня в неї там типу, я не знаю, яка пісня.
2: А ні, тоді ще не було цієї пісні. Але окей, ну — Яка завгодно, да-да-да. —
1: А він такий... — А хто вона така? — Ну, це дівчина Джей Зі, Джей Зі, о. — Ні, ти думаєш, Ахмедово такий, о, Джей Зі, да, вам Джей Зі я знаю, да да, клас.
2: — Якщо сподобалось — став лайк, а якщо не сподобалось — став дизлайк два рази.
1: — Чомусь забігаючи наперед, бо що ви спитаєте, про кого я хотів, зняти фільм, і скажу, що про Мілевського був би чудовий фільм. Що він якраз на... Мені прожив.
0: Документал, коли ти маєш ні, 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 ігровий фільм про
1: Мілевський. Ну, да, да, це такий basedру, так? Так, це uh-huh. був би супер, супер кіно. Просто таке кіно, як про Сілін Діон зняли, таке кіно, як про Тоню Хардінг зняли, я Тоня. Ну, uh-huh. тобто, це, це був би хід, я б мріяв таке кіно зняти насправді.
2: А Лів би, в принципі, підійшов би теж, ні?
1: Ні, так це мають грати актори. Ні, я
2: маю на увазі його історія і теж десь Історія Ліва
1: для цього так. фільму про Мілевського підійшла. Як окрема, мабуть, мабуть, ні. Все-таки Мілевський це такий, ну, Моцерт такий футболу, який з чотирьох років там вже, ну, трішки старше вже. Це, це геніальна історія про типу, від, 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 відповідальність yeah. за свій там, талант, тобто і okay. про талант як про тягар. Тобто, ну це ж справді тягар. Це дуже складно бути талановитим, просто бути не мати нічого і реалізовуватись при цьому. Знаєте, є ці прикольні росинахрони, коли людини там здібності і таланту от стійкі, а реалізації от стійкі. Ми uh-huh. бачимо цих персонажів в різних місцях, там uh-huh. і на Ютубі, і, і там, я не знаю, на футбольних полях там, на ведь. Вот. Я что таланты вот стики, а реализация вот стики. Мне это ж дуже шкода таких людей насправді бо вони дуже страждають через нереалізованість, там п'ють. А буває таке, що воно йде в синхроні, тоді людина щаслива. І у Милевського насправді таланту було набагато більше, ніж він зміг його реалізувати. Це, це складна життєва драма. Я пам'ятаю його прощання з кар'єрою. Нічого, що я почав про це говорити. <ривіт> його прощання з кар'єрою, звичайно, з гравцем прощається там на стадіоні, під оплески, під дощ. І вот Манчестер дощ, це був фільм, натхненний прощанням з Алексом Фергюсоном, коли йшов дощ, і ми не розуміли, люди плачуть чи це типу вода. От. І прощання міським сталося на сцені там, комік-шоу 95-го кварталу, де він сів йому винесли кальян і почали якось дуже так жартувати, а я подивився дивився на цю людину і він ледь не плакав в цей момент, розумієте, ну це, він, він герой, на жаль, він герой драматичного фільму, а не тупої комедії, е, от в чому справа. І чомусь до нього я відчуваю якусь таку емпатію. І через нього можна розказувати про божі речі, як не дивно. Ось в чому справа. Ось таке кіно я би подивився насправді. Як його зняти і якою мовою білоруською чи ну, українською такою? Що, це були, були ну, інші він, часи.
0: Він, напевно, той білорусський не, не знає, якщо чесно. Та-ра. А, може, і не знає. Я не знайомий я, не знайомий. я знайомий з, з, з ним. Ну, це, це просто, ну, це, це персонаж просто. У нас Ні, так можливо, було... слухає і хтось, хто
1: там Мілевського там, знає чи любить. От, хочеться от, ну, дійсно побажати йому здоров'я, насправді, щоб все було добре, щоб він якось подолав цю кризу. Що тільки кончені люди сміються над ним, мені здається, сьогодні і взагалі. От, абсолютно. Хоча в мене був жарт, як про нього в фільмі uh,
2: в короткометражці. — Яку ми не побачимо? — Так, так, так. Zh- — Дякую, дякую. — Ви хоч жарт перекажеш, то не смішно буде завжди. — Там був жарт
1: про те, що коли сер Алекс Фергюсон виплюнув жовачку, це остання жовачка Фергюсона, і потім продали на аукціоні за 350 тисяч доларів. І в цьому є ніби як два підтексти. Перший підтекст це що мистецтво це наділяти предмети значенням. Тобто ця склянка нічого не значить. Якщо там її не знаю, там з нею поп'є Дікапріо, вона відразу перетвориться на об'єкт носія якогось значення. От Фергісон цю жвачку наділив значення, вона стала коштувати дорого. І тоді, коли знімав фільм, я погуглив, скільки коштує Мілевський на трансфер і він коштував ну, типу, стільки ж. От тільки жарт був в тому, що жвачка вона буде дорожчати, а типу трансферна ціна Мілевського. Буде меншити. От, і, і, на жаль, але мені було ну, от потім соромно, сумно за цей жарт, насправді. і Можливо, це одна з причин, чому я не хочу цей фільм показувати. Це просто там було так, от, просто в прокидку це сказано. От, але в цьому є сенс, насправді, чому кар'єра взагалі футболіста, вона така швидка, вони ніби як горять, а потім страждають до того, щоб знайти себе. І я не бачив в історії кіно жодного переконливого фільму про кризу спортсмена, який завершує кар'єру.
0: Більшість спортивних фільмів це кринж переважно. Мильні якісь. Ну ти ульбішкі... погоджуєшся, так,
1: що переконливого драматичного фільму про людину немає. Яка...
0: Ну я передаюся, ну, ну типу, Я згадую там,
1: гра як Бекхем, Швалінський футбол. 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 футбол, Ні, я um, просто кажу, uh, yeah, that's що де ці драми. Ну от, як про Тоню Хардінг, про Ятоню. Про
0: Госкойна могли зняти щось неймовірне, Про ну, це, Беста. Тобто, ну, є, є ж історії. Дешеві нетфлексівські документалки. Так, це, дуже, це дуже, якусь, не знаю. <просу> мені
2: мені ну, в цьому контексті, але виходить, що трошки зворотня історія. Це Ігі Орел є фільм про хлопця, який захотів виграти Олімпійські ігри, і не знав, чим йому там займатися, mm-hmm. і випадково обрав стрибки з лижами, оці, то, що mm-hmm. з горки з'їжджаєш стрибаєш, да, з трампліна. От, і він, він, ні, він їх не виграв, але він на них попав. І от Оцей шлях від нікого, фактично, до людини, яка oh. хоче попасти на Олімпіаду. Це типова історія. Так, це Бу, просто... Був фільм
0: про сирійську біженку, досить, досить непоганий, яка потрапила на Олімпіаду, також в команді. І ще є багато сюжетів біженці. про
2: історії, як там пловці, які не бачили басейну в своєму житті, та потрапляли ну, на та, ліс, найповільніший пливець. Ну, тобто ви зараз кажете ну, про та,
1: те, та, що та. кіно це відхилення від норми. Тобто, коли є якесь відхилення від норми, це відразу стає це цікавим. цікавим
0: єдиний єдиний якийсь вартісний ем, фільм, який, ну, серіал навіть, так, я бачив, е, для мене це серіал про Сандерленд. Ти бачив серіал про Сандерленд? Це І,
1: ігровий чи документальний? Це
0: документальний серіал. Документальний є хороший. А-а-а. Документальний,
1: А-а-а-а-а. чи on the story, про ігрові. Да, yeah, да, yeah, yeah. ну, про Rexham, Ryan теж так, цікаво подивитись. Про Beckham цікаво подивитись. Last Dance дуже цікаво так, подивитись. А от, про спортсменів, от я колись пробував про Оксану Баюл писати, потім це якось зійшло, просто там, е, коротше, типу, пустілі по тормазам. Ну, воно просто, не знаю, складно от, примирити навіть
0: цей бойопік, форму з тим, як от, у нас тут реальність, ну, якось так. Mm-hmm. Ти говорив трошки раніше про публічність і те, що зараз в цей час дуже складно не наразитися на хейт, роблячи будь-яку публічну роботу. Тут питання до того, як взагалі маневрувати, чи потрібно маневрувати, бо інколи ж справді бувають, ну, типу, прям якісь дуже дивні, я не знаю, слова, вчинки, рішення і так далі. Не можна ж просто перти, незважати на те, що можливо, ти зробив Ні, якусь, так, я сказав, ти, якусь фігню. Ти, так, ти і річ, так далі. яка в тебе мета, що в тебе на меті, тобто, що ти робиш? Ну, моя робота, це не
1: публічна особа, моя робота, це знімати фільми, тобто, Сестри Кардашин ну, вони якось теж змінили правила гри і виявили, що достатньо нічого не робити, а тільки провокувати контент, і в житті все буде дуже добре. Але за цим дуже добре нічого не стоїть, насправді. І в цьому проблема. Тобто, так ти маєш нести відповідальність за свої там, висловлювання. От, не всі просто там, це розуміють. От, і тим більше міняється час, там, так, і те, що ти казав сьогодні, через кілька років здасться тобі ну, зовсім чимось іншим. От, і все. Тобто... Не знаю, ну, для мене це, ну, це ж випробування м'ядної труби, це ж про це, про е, випробування саме там, славою якоюсь. Нам дивно з вами от тут сидіти і про це говорити, бо ми не такі прям відомі люди. От. Але все рівно ви ж продукуєте щось, так, ви робите тік-токи, mm-hmm. якусь думку несете до людей. От, повинні розуміти просто, яку саме, тобто, про, про що ви, як люди, тобто, ви про е, який відгук ви шукаєте. Нас на режисурі телебачення, де я вчився, завжди вчили, що відгук на ненависть спровокувати набагато легше, ніж відгук на любов. Тобто всі новини закінчуються тим, що десь там, в Китаї народилася панда, і це один відсоток цих новин, аби в кінці вдало зманіпулювати людьми. Адже відгук на любов спровокувати дуже складно. От на почат як не дивно, те, що я бачив в публічному полі, і те, що мене дуже, я не знаю, важко сказати, я радів від цього, але люди були об'єднані саме якось любов'ю до чогось одного, розумієте, співчуттям, дуже легко було всіх розчулити якоюсь новиною, їх було купа просто, От. і для мене це ідентифікатор такий дуже важливий суспільства, поряд з яким я би хотів знаходитись поруч, і те, що там творить, там, навіть прізвище не хоче називати з політехніки жіночка, вибачте. Да. Ну, це, це зовсім про інше. Ну, тобто таких людей хочеться, звичайно, менше мати
2: поряд. От. Слухайте, сказав дуже важливу річ про те, що відгук на ненависть можна викликати легше, ніж відгук на любов. І от в мене завжди було таке відчуття, що багато українських режисерів, вони трошки зловживають цими трагедіями. Так, українська історія наповнена дуже великою кількістю таких трагічних і важких подій, так, про які можна, очевидно, розповідати. Будь-яка історія,
1: будь якої країни. Але наша в
2: тому числі, і ну, ми розказуємо про себе. І от дуже часто, мені здається, що українські режисери можуть цим зловживати в плані того, що вони беруть війну, і вони роблять, ви, 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 витягують з тебе ці от емоції, які йдуть на, на смерть. Я на зараз скажу тобі
1: «наприклад», і ти нічого мені не відповісти. Ну, от «наприклад», які фільми ти маєш? Е, ну,
2: я от подумав про те, що останнім часом я не хотів іти на «Бачення Метелика», бо мені вже важко.
1: «Бачення Метелика»? Так.
2: Я, — Я саме про те, що е, мені ну, ти, ж, ну, ти ж не дивився фільм. — Ні, не дивився. І mm-hmm. я впевнений, що він... Е, ну, тобто, це хороший фільм, я не кажу, що вони погані, але в мене є таке відчуття, що е, негативу надзвичайно багато, і його значно більше. Е, а от е, якоїсь якісної комедії, або навіть не, не стільки комедії, скільки якоїсь просто фільму, який залишає приємний осад душі, душі, е, їх, їх значно менше, е, принаймні, в мене таке, таке відчуття. А що ти про це думаєш? Чи, чи, чи в тебе є ну, Хороший
1: чи поганий фільм, він, в принципі, вимірюється ну, в тому числі тим, наскільки. О, я навіть не знаю. Ну, це не має бути просто спекулятивна історія. Тобто, це дуже погано, коли ти. Е... Вибач, Дрім, ми не заважаємо тобі. Ні, 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 Я я казав про спекуляцію, і це погана річ, коли ти на чужому горі наживаєшся цікавою історією. Я так вважаю. Інша справа, який імідж взагалі ми як країна експортуємо в світ і чому так в світі реагують Ну, ніби як нездорово реагують, коли бачать успішних українців, і, або крутих, або пілоти, які під фонг монтує там відео, так? І це виглядає круто, це охеренно виглядає, але там коментарі, як він може це робити. І якісь інші коменти, типу, а що ви хочете бачити настільки там понівічними, там, які страждають, і отак от з ручкою приходять, подайте нам. Ну, тобто так, Україна через кіно постійно експортувала імідж. Дуже стереотипної країни там, третьої культури, третього світу, де все дуже погано, всі щось хочуть там, і їдуть працювати з сурогатними мамами. Ну, навіть знайомий режисер італієць, коротше, фільм називався Соля. Неважливо, коротше, довга історія, там одна з його героїн і спочатку і була українка, яка їде в Італію, аби підробити тим, що вона як сурогатна мама. Ну, от їм так зручно, от, зручно от, взяти українку і зробити от, її таке все. Тобто, імідж максимально такий, неприйнятний.
2: Не, не Зіпсований і, трошки. І, і
1: ти кажеш, так, да, про те, що чи не забагато. Ну, документалістиці точно не забагато. Ну,
2: документалістика — це окрема історія. Так, так, про ігрове
1: кіно дивно, коли людина, не знаю, ну, не воювала, робить, наприклад, про війну. Тобто, десь це... Ну, я кажу більше про фільми, не які були зроблені, а про майбутні фільми. Uh-huh. Тобто... Я, я, я Зрештою, я знаю військових, які хотіли б після війни знімати кіно, от, і от вони зможуть розповісти історію зсередини правдиво, просто їх треба навчити цьому інструменту. Я би, наприклад, мріяв про таку ну, майстерню, аби е, просто дати цей інструмент розповідати такі історії. Це були б дуже цінні і потужні фільми, мені здається. А... Інша справа, що я думаю, що найпронизливіші, найточніші фільми про війну, їх зазвичай роблять саме діти війни. Тобто, ті люди, які саме були дітьми, коли відбувалося все найстрашніше в їх житті. Чомусь їм от видніше, як як воно було по-справжньому.
2: Думаєш, нас чекає певна... Ну, хвиля не хвиля, але якісь фільми, які ми потім будемо дивитися вже В поствоєнний час від тих, хто їх зараз переживає? Кіно —
1: це не про рефлексію тут і зараз, бо воно створюється дуже довго. Це про осмислення цілої історії, тобто шмато історії якогось. В майбутньому — так. Колись через 100 років, звичайно, хочеться, щоб про нас знали, як про країну, не тільки яка відома спортсменами і війною. Це печальна характеристика країни.
2: Я чому поставив це питання саме тобі, бо дуже багато хто коли говорить, що, наприклад, у нас є Називаємо це інше кіно, так? То приводять, приклад саме твої фільми. Е, це тому, дивно. Що... У нас
1: тикну у нас дуже талановитий там стендап. у нас, е, Але де... це кіно. У нас є почуття гумору ну, людей. Як можна, це, як можна це відмінити? Просто виходить що українських комедії.
2: Причому таких, які не чисто знаєш на гегах побудовані, а якісь які, які лишають після смак після себе, на які можна перефлексувати, не так вже й багато. І здебільшого, коли говорять про комедії, навіть трагікомедії, то згадують саме тебе. Угу. От, тому, тому, власне, з'явилось це відчуття, що от нам трохи. Я, чогось... я буду
1: максимально чесним з вами. Ну, для мене трагікомедія як жанр, це такі. Чи можна сказати, емульгатор, який допомагає примирити форму кіно, як воно існує: зйомка, монтаж, розвиток сюжету і реальність, в якій я існую. Кожен раз, коли ти накладаєш форму кіно на нашу реальність, тобто воно завжди виглядає, як би так сказати, я не вірю в, наприклад, якийсь український фільм про підкорення там, космосу, наприклад, або якийсь епос з батальними сценами, от в нашій індустрії саме. Тобто, Тому що це для нас далеко? На перше, наша індустрія має до цього підрости. У нас uh-huh. немає ні бюджетів, ні професіоналів, які можуть на довгій дистанції, не до дистанції реклами 30 секунд, витримати і поставити такий фільм по-справжньому uh-huh. великий. Uh-huh. Поки що індустрія має трішки підрости. По-друге, не всі жанри миряться з нашою реальністю, от, я, я так вважаю. Було чудове кіно Чехословакії 60-х років, звідки вирос, наприклад, Мілош Форман, який потім зняв пролітає над нізом. І став класиком Голлівуду, весь час знімаючи фільм про одну і ту саму людину, яка йде проти суспільства, як там РП Макмерфі, як «Людина на місяці», «Народ проти Ларі Флінту», «Рек Тайм» – бунт. І «Чорний Петр, його перший фільм в Празі в 60-ті роки, він теж був про бунт проти системи, проти власного батька. От. І то кіно воно дуже класно мирило, ніби як... Фільм як спосіб висловлювання І життя, в якому жили тоді люди І це була трагікомедія Трагікомедія вона дійсно дуже сильно Про про цю реальність, в якій я тут живу Тому що це це не ідеальна реальність А в неідеальній реальності Відразу виникає конфлікт Відразу виникає тема Тобто я переконаний, що в Україні це людина Яка постійно балансує між вірою і забобонами І в своїх фільмах я постійно Привожу в приклад ці сцени Коли просто забобони Вони межують Просто з якимось абсурдом. При цьому люди моляться там так і хрестяться, але не перевертають там хліб догори дригом, дивляться в дзеркало при цьому. Тобто це бачить співставлення об'єктів та ідей, які несумісні ну, тобто, одна з одним. Я колись сказав, що це дуже ніби як благодатний, благодатний ґрунт для того, щоб звідси виростали фільми. Просто чомусь хтось думає, що можна взяти от такі канони голівудського епосу і зробити їх тут. І от не можна. Тобто тут доводиться фільм, ви з самого початку. От у нас був приклад поетичного кіно, наприклад, так? як чогось унікального. У мене трішки неоригінальне і непопулярне розуміння. Тобто я не відчуваю цього піетету перед поетичним кіно. Я його дуже сильно поважаю, в жаль, це було дуже оригінально. Але виникло воно, скоріше, як бунт, як протиставлення соцреалізму, це відомий mm-hmm. факт. Тобто, що таке радянське кіно? Це спроба зафіксувати там життя людей в моменті ну, якогось вибору, де, зазвичай, людина виб... обирає між, як в класицизмі, та романтизмі, між почуттям та те, що вона має зробити, тобто, там, боргом перед суспільством, і обирає друге, тобто, вона іде, ніби як за ідеями суспільства. От, поетичне кіно виникло як бунт проти соцреалізму, реалізму, наприклад, тобто це все рівно було протиставлення, тому що ми не Радянський Союз, там ми не Росія. Тобто і мені складно зрозуміти, а хто ми такі? Тобто там всього в фільмів було не дуже багато. Тобто це яскравий приклад, який сформувався і стався, е, от. але я не можу на це опиратись, і поетичне кіно накладати на реальність тут. Бо я розумію, поезію в фільмі зовсім по-іншому, коли ти будуєш рифму між е, часами, там оці. для мене цей листочок це є поетичне кіно, тобто це є спроба цю рифму ніби як. Прокласти цю арку. Тобто ці арки для мене і створюють якусь поезію в фільмах, яку я люблю і не тільки в українському, американської кіно так, так само. От. І... Це, це найцікавіший, найнепростий взагалі момент в історії мабуть, людства, я не знаю, що так скажу, і нашої нації також, бо до 2014 року, звичайно, у нас була стерта спільна реальність, де студії в Києві знімали фільми там, з ага. машинами на російських номерах, окей, з, просто якась така реальність без, без GPS, без, без точки на мапі, знаєте, а потім всі почали думати, що якщо ми будемо дивитися не туди, а на, 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 на Захід, то які ці це будуть фільми, чи зрозуміють нас там. І поки що успішних кейсів, на жаль, не дуже багато. П'ять чи десять фільмів, які дійсно були там визнані, отримували нагороди там, якісь їх подивилися там за кордоном. Це дуже непросто пояснити, що таке Україна у всьому
0: світі. Наприклад, фільм він був на різних фестивалях. Так? Чи здається дивним, так? я от десь чув чи читав, можливо, хтось з вас сказав, так? я маю на увазі братів на сферію ГТБ, про те, що, можливо, не всі вловили контекст цього фільму, тому що це, 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 це пролубний, так? це дуже сильно можливо, історія і так далі. Але, з іншої сторони, ми вшарили купу внутрікових історій італійських, французьких, Американських там, і безліч інших. Так? Чи, чи просто кількістю брати, щоб оці наші історії якось стали? Е, е, Ні, Люксембург, я називаю це Middle Success. Тобто він середньоуспішний
1: фільм в Європі. Тобто він був на топових фестивалях, чотирьох фестивалях класу А. Тобто в фестивалях з ним все супер в порядку. Дистрибуція зараз відбувається, наприклад, дистрибуція фільму в Тайвані. Там, на Letterboxd постійно Тайванці пишуть відгуки на фільм, ставлять з п'яти 3,5. 3 Чотири зірочки і діляться враженнями. Там і наші люди запитують, а як ви подивились? Він кажуть, ну от в Тайвані зараз в кінотеатрах цей фільм. Ну це прикольний інфопривід, що український фільм в тай... круто, Тайвані. Круто. Як це так? Ну тобто, це він ти трішки щось 3,5 і 4 з три з половиною чотири. Це
2: хороші
1: ці. Для letterbox це хороші, так. Ну як кінокритики сучасні кажуть, підходять з тебе і кажуть, там я мені дуже сподобався цей фільм, це просто це, це чудово. Це це, це це кайф, там три з п'яти. Ну так от П'ять
2: це, напевно. Ну, шедевр неймовірний не на все життя. Це, та? типу, татуху набити. І, і зробити суїцид потім на час цього фільму. Класно. Слухай, а щодо дистрибуції, до речі, у нас дуже багато хто зрадів в той момент, коли на Netflix з'явилось багато українських фільмів, але потім дуже розчарувалися тим, що вони тільки в Україні з'явились. Тобто вони з'явились на платформі, але поширення тільки на нашу країну. Не тільки, там країн 5-10 може. З дебільшого це Україна і, можливо, близьке прикордонання.
1: Це теж неп що взагалі люди платять за контент.
2: Це, це я справді, був так.
1: максималістом в цьому плані. Я от фільм і казав, викладайте його на трекери, відразу, мистецтво, ми будемо доступні. А потім я отримав відсоток з прокату за Люксембург і більше
2: так не кажу. Що <гум> ти скажеш? Чому зараз так складно або не складно? Як взагалі відбувається ця історія? з ну, тобто, чому, чому в американському нетеліксію нема наших фільмів? Отак, от я спитаю. Якихось наших? Може, якісь є? Там не тільки наших нема. Тобто, американці дивляться кіно... Окей, візьмемо Іспанію тоді. Англійською мовою. Ну, так. Та, В Іспанії,
1: віде. може, є якісь фільми з України. Ну, вони не стають такими там, популярними, можливо. Зар... Я не знаю, я дозволю собі сказати, що, можливо, зараз це не на часі. Ну, от uh-huh. зараз, ну, якось так. Я маю на увазі, от розповсюдження українських фільмів за кордоном, можливо, зараз дійсно не такий момент, щоб ми прям пишалися купою прикладів там на Netflix. Типу, все ще буде? Але я, я, не маю, от, як би так сказати, я не маю жодних підстав думати, дійсно, що так не буде. Uh-huh. Підстава тільки одна, якщо все молоде покоління роз'їдеться нафіг по світу, буде вчитися всюди, тільки не в Україні, і не захоче повертатись. Там дуже радіють білим біженцям. Ну, от, ви являють, наскільки вони прям... Е, є країни, які дійсно... От, в Ірландії мені таксист дідусь сказав, що нарешті через 20 років у нас буде хороша збірна по футболу. Тому що народяться...
0: Я думаю, що збірна Джей...
1: ну, Франції. Джеймі Ткачуки, типу, і, там, Олівер і Степаненко, типу, і вони будуть там розривати з Ірландію. Ну, Добре, якщо вони, я не знаю, як це пояснити, щоб саме кіно покоління їм складніше, мабуть, ніж спортсменам. От, молодь не хочеться втрати. Я в цьому плані застрахований, mm. що я маю вже два фільми, мені що показати, і де знайти фінансування. Я про це думаю найменше. От. А коли в тебе немає нічого, то тоді дійсно складно. Рекунація. А ти не
2: передбачаєш, що буде навпаки, умовно кажучи, вони поїдуть по якихось прикольних університетах, нароблять класних студентських робіт, а потім mm-hmm. приїдуть, і їм держкіно зразу надо, тримайте і все. Ну всіх це не дуже займають.
1: позитивна думка, тільки ти зараз приблизно як прикладаєш кіно на на селе, на футболі, тобто що ніби як легіонер пограв і далі да, класно да, да. грає за збірну. Ні, кінолегіонерів не існує, тобто це кіноеміграція. Тобто Мілош Форман, коли поїхав у Голлівуд, він більше в Чехію не вертався знімати. Ну, окрім фільму «Амадей», але це був фільм, е-... ну, це був американський фільм, де uh-huh, uh-huh. грали американські актори, просто в декораціях Праги.
0: Ну а також, типу, знаєш, ти познаєш твій клуб Голівуда збірна країни,
2: я б вирішив так. <кхіттє> я, я, б, я б грав за такий клуб <кхіттє> 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 да, насправді. Да. Це, типу, ти, знаєш, раз на, раз на 10 років приїжджаєш, знімаєш якусь 20-хвилинку і всі щасливі та, при цьому. Такий розкладний. Якось, типу, або, программ, ні, так, або, ти або, кліп. Це
0: максимум, можливо, якийсь, якийсь український контекст там, знаєш. Тим, максимум, що всі люди зможуть. Там, ні, я тобі, просто про те, що, що
2: виходить, якщо ти вчився умовно в іншій школі, ну, школі, мається, навіть, як інституції, то мало шансів потім робити українські український, український.
1: є шанси, є багато Режисерів, які вчилися в Польщі, там, в Лодзі, потім повертаються і знімають тут.
2: Але потім все рівно вертаються в Польщу. <гум> <Okay>. <гум> тобто тенденція не дуже Тому підстави,
1: що в кіноіндустрії все буде добре думати, є. Uh, вот. Але поки Але що бути... немає піклування держкіно. Ну, так, Оскільки ми тут на Лаврській, чому б не До речі. сказати пару поганих слів про те, як існує сьогодні держкіно.
2: А Розкажи, які найключові там претензії зараз?
1: Ну, якийсь план. Вони випустили план виробництва, де серіалам. 90 придляється... годин щось там. Так, да, серіалам приділяється якась надмірна увага. Незрозуміло, хто буде ці серіали робити. Це все виглядає. На чому? Я думаю, Горбоно що є, є, є,
2: є кілька компаній, які дуже готові
1: робити. І, і, ну, і ніби, індустрію збисив пункт про сім авторських фільмів на рік. І... Це багато чи мало? Ну, блін, є, є такі радянські жарти, які нам в час майстерні, коли ми вчилися, розповідали весь час про там, якийсь союз письменників. Типу, як англієць приїхав і спитав, а скільки у вас в Фр'янському Союзі письменників, і вони порахували, скільки в Союзі, сказали, у нас там 54 тисячі письменників, а у вас в Англії. Він сказав, ну у нас два, а може три. <світтє> От. І ну, сім, сім хороших авторських фільмів, дійсно, це немало. Але сім просто фільмів? Просто, фільми просто це, претендувати типу... на них будуть ці 54 тисячі письменників, які, які хочуть щось знімати і, мабуть, мають право на це.
2: Mm. Тобто сім фільмів – це те, да. те, на що виділить е, гроші. Сім фільмів, якісь, якась кількість дебютів і купа,
1: купа серіалів. Ну, тобто там мова не про те, а про, Баланс, комунікацію, про комунікацію держкіно з кіноіндустрією. Тобто відсутньо. Uh-huh. Е, наскільки це... На це можна вплинути, я не знаю, тобто, наскільки глядачам вашого подкасту буде не плювати. То всім плювати на кіно, насправді. Mm-hmm. Да? Скажімо, чесно, на культуру попит мізерний, тобто нульовий і, і закриваються кінотеатри. І для, для когось на місцях, для цих князів війна це хороше, таке привід продовжувати нищити там, місцеві якісь пам'ятки. архітектури. Тобто, дійсно, люди, які борються, щоб це зберігати якось. І, ну, чому теж кіно зробить, наприклад, комітет по збереженню там, кінотеатрів? Там, як пам'яток архітектури, на місцях. Ну, що всім плювати, яка в провінції взагалі, який культурний рівень і про що люди там говорять. Ну, давайте будемо чесні насправді. Для нас величезний був сюрприз, коли... Я зараз сумую трішки за кінтеатром Ужгород, який в центрі міста, але позитивна новина, що через дорогу там дуже-дуже поряд відкривається мультиплекс в торговельному центрі, і от це кайф. Що в Ужгороді буде мультиплекс, круто. Угу. Нехай держкіно кіно якось посприяє мультиплексу також, щоб вони, я не знаю. Ну тобто, немає цього піклування про індустрію зовсім ніякого. Але я не жалію. Тобто, це завжди так було, кіно створювалось в супереч, а не
2: завдяки. Завжди так було у нас чи всюди?
1: У
0: нас, у нас.
2: Ну,
1: я, не можу, я можу зі Швеції порівняти, наприклад. Ні, там, там не
0: так, тобто. Якщо ти любиш наш канал так, що аж не годин, не стримуй себе. Ставай нашим патроном або спонсором. Деталі в описі під цим відео. Ти якось сказав про те, що життя – це загалом якась така незручна субстанція, і ти намагаєшся героїв своїх фільмів поставити в незручні ситуації, як вони будуть на них реагувати. Що для тебе є в житті незручними ситуаціями? Інтерв'ю, Андрій. Я очікую саме цієї відповіді. Ну,
1: очевидно. Можеш продовжувати? Да. Ти вчора нанесли список запитань, з яких 9-10 були про спробу поставити людину на зручне становище. І те, що окей робити з вигаданими персонажами, не дуже окей зробити з людьми. Як мені здається. А чому? Ну, тому що це, це реальні люди. і Одна справа проживати якусь історію на екрані, інша справа ну, в житті. Тобто... Не знаю. Я не дуже поважаю цих контент-сікерів, які шукають, за що зачепитися. Як. Ну, до, до всіх можна за щось зачепити, зачепитися, але, е, не знаю, життя – це постійна спроба подолати ці незручності від самого народження, і через садочок, школу. Просто, е, не знаю. Я можу сказати так, в кіно ти постійно намагаєшся... Ніби як кристалізувати ну, з життя історію, по-перше, друге, з людини е, характер. Тобто, що таке характер? Характер це не те, як ми, як ми виглядаємо, там, як ми вдягаємось. Там. Характер це момент вибору. От коли людина робить вибір, це є прояв характеру. Е, там, втекти чи лишитись, сказати, примовчати, там, вдарити чи бути побитим. Ну, такі три класичні приклади. От незручність, вона і провокує людину робити якийсь вибір. Ти ставиш людину в незручне становище, і у багатьох з нас насправді нема цієї внутрішньої інструкцію цього «Fuck сайту, де буде тобі пояснювати, як діяти в тій чи іншій ситуації. І от в житті таких ситуацій дуже багато, коли ти просто відбувається щось, і ти не знаєш, як реагувати. І що робити? От, цей момент паузи, це є найцінніше, мабуть, що є в фільмі, що ти можеш просто віднайти з цієї реальності. От, момент, коли людина приймає якесь рішення, тобто момент народження ідеї на людини, за одним відомим угорським режисером місцевостабі він каже, що для нього це найцінніше взагалі, що є в цьому мистецтві складному кіно. І жодне інше мистецтво не здатне це передати. От. Але десь це роблять журналісти, коли ставлять людині незручні запитання. Тобто і люди, які дійсно хочуться спитати їх щось незручне. От. Ну от,
0: власне, про те. Я просто закінчу журналістику, і в нас, от, ти про це говориш, і ти про це мені писав. А в нас завжди було от, номер один. У нас, ми, в принципі, не журналісти, ми, в принципі, просто говоримо грубо, грубо кажучи, ні про що і не намагаємося нікого ставити незручне положення, це таке якийсь... Ні, е... ні, у вас може вийти, може не вийти, я не знаю. Це нормально. Так, 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 дивись, але нас завжди вчили, типу, що найголовніше для інтерв'юера, якщо це справді інтерв'ю, справді жар, жанр інтерв'ю, поставити людину в незручне положення, щоб в неприродньому до неї стані показати, типу, яка вона є. Так. І інколи це не має жодного сенсу. Умовно, ти робиш історію, я знаю, хлопець, я робив репортаж, і інтерв'ю з людьми, котрі жили з Інченком в Радомышлі. Його перший тренер, його вчителька. Скрито. я їздив там в школу до його діда, тобто зняв з фотоапаратом Чому я це, це. не дивився. Все, не це, все, все ж... це зробив. От. І там не було, я нікого з них не ставив на потрібне положення, очевидно, тому що мені було цікаво просто, як там Сашко грав у футбол, а що у вас була за команда, як він вчився, це. це той, не той, не той момент, коли твоя цікавість співпрацює е, з цікавістю так, публіки так, і, так, і Так, 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 тут дивляться. немає жодної провокації, але Зінченка на мене дуже сильно образився, тому що я без його дозволу в Верхся в його життя, про тому, що. Аявити, ти діда до сліз ще. Я діду тоді включив фінал Кубку Англії, де грав у Зінченку, тому що він сам не міг настроїти антенну. Ага. Тобто я фактично ще й діду поміг. Ну а він обрався, тому що я без його дозволу в його життя. Про тому, що не було жодного негативу, жодних там. Ну, коротше, типу, прям... ну а ти
1: зрозумій Зінченка, зрозумій його як людину, яка, можливо, не хотіла б, щоб щось особис... особисте бачили там.
0: І тут питання, як це ну співставити реальну людину, реальну історію і те, що умовно вимагає журналістика. Я не знаю, це дуже, це, дуже складно. А якщо передумати, хороший журналіст має бути абсолютно абсолютним відморозком,
1: якого так, він не має абсолютно. жодної емпатії. Він має просто він має вичавлювати з людей там сльози, сміх, все що завгодно. І тоді він буде класним. От, знаєте, Я що би скажу, це не хороший
2: журналіст, а успішний журналіст. Успішний
1: так. журналіст. От в кіно є такий теж успішний журналіст, це Майкл Мур знімав «Боулінг для Колумбіни», знімав «Фаренгейт 9.11», mm-hmm. знімав «Роджер і я». Ну це ж, він абсолютно діамант документалістики. Його перший фільм «Роджер і я» — це фільм про те, як завод GM закривається в місті Флінт і в одну секунду залишає місто з 100 тисячами безробітних людей. От. І Він їде знімати, це восьмий рік. Він це іде... чи... документальний oh, wow. фільм. Це один з улюблених фільмів Стенлі Кубріка. До речі, якось так сталося, що він якісь списки такі списки робив. Чи там подумав, ого. Весь фільм Майкл Мур намагається достукатись до цього Роджера, тобто директора General Motors, аби здатиме пару запитань. І він постійно провокує. Це такий еталонна документалка. От. І він еталонний, отакий, він постійно людей до чогось е- доводить до, до, до якоїсь емоції, вигідної йому самому. Дивитись це. Супер цікаво, насправді. А як цим людям, яких знімають в момент е, нищівної кризи їх життя, там, коли жінка, яка працювала на заводі, зараз в прямому просто в ефірі, в кадрі, розділує е, кроликів і відділяє там, шкуру від м'яса, і каже і Майклу Муру, як е, е, взагалі вони виживають там. Ну, так, так, ну, тобто, дійсно.
0: У мене це була так. історія, коли я вчився в, на, на тренера, на категорію тренерську в Львові. І в нас в групі був чоловік, найстарший серед нас всіх, його залишався Грій Насюк, він в 90-х грав за Львівський Карпати. Хай. І він працював таксистом на той момент. І він проходив завжди дуже заспаний після нічних змін. Типу, вночі таксували там найдорожчий. Це приходив, ти, ти вже дві
1: геніальні історії Він
0: приходив, типу, на це і такий, ну все. І він такий, дядя Серега, він такий, Пам'ятаю, 90-х, нас там дячук, Дірб, Ну, там, ну, знаєш, ну, басні такі, коротше, розказує. Я Неральний, думаю, блін, я це. Бог. Коротше, і він е, грав проти Шевченка в одним, одному з перших його матчів, і Шевченко Блин. вкусив його за вухо. Що? Шевченко вкусив його за вухо. Дивись, це е, Станасюк, це е, Тавгай 90-х в українському футболі. Він грав за ним у Тернопіль, Верес, Карпат і так далі. І він каже: Шева, він мене вкусив за вуха і кажу, ну, сука, молодей. І в підкаті, коротше, тримував. Ну, ну, і він, і це дуже так, ну, він, ну, він прям дуже Дин, Андрій, смачно, це говорив. Андрій, продай мені цю історію. Ну, це, я би дуже хотів <зв1> такий <продавал>. фільм подивитися. <зв1> коротше, слухайте. <зв1> і, уяви, уяви собі це кіно. І, і підсумок який. І він і, розказує про все. Каже, Маркевич, тренер. А, я з ним домовляюсь про інтерв'ю, кажу. Посидимо, попиємо uh-huh. квасу, там, всі діла. Я до нього приїжджаю, ставлю телефон, мене там диктофон і кажу, я включаю диктофон, типу, ми спілкуємось. Е- і ми там говоримо, там він каже, він Маркевич грав, Фоменка, він каже, Маркевич ну, там, і розказує, Фоменко там, на бабки кидав. Ну, тобто, Прямо всі деталі, uh-huh. які тільки можна. А потім в кінці каже, типу, закінчилась кар'єра, е- які гроші, які були, витратила жінка на якийсь невдалий бізнес, грошей не залишилось, я пішов таксувати, перше було стидно, прикривав е- 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 рукою лице, а потім такий, блін, а що таке? Ні в кого не короте грошей, все нормально можна, і так можна... далі. Капі, Та. пізь, 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 пізь. Та.
1: Перша сцена фільму, просто ніч, такий мужичок сідає в машину, там, підвозить якусь буху компанію, там, знаєш, вони виходять, і один чувачок такий затримав погляд на ньому, як його звати?
0: Танасюк Сергій.
1: Такий, Сергій Танасюк, і він такий, так, типу, це, це я, коротше, так. Да. Можете там розписати і, 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 і титер. Титер, на ну, це тренер, там і, да, фільм, який завгодно. І далі показу фільм, людина підробляє на таксі, і всі гроші витрачає на ці тренерські курси, тренує якусь команду. Я дуже хотів би такий фільм, щоб у нас був.
0: Ну, і його історія, сам, тобто його так, історія це, ще... це, це людина,
1: яка нажила на фільм. Тобто люди люблять ці історії, тобто ну, див... успіху, падіння. Ну, та, це прям, Готовий, е... от прям, от, не знаю, там, взяти сценариста, написати і зробити такий фільм. І це і у Львові місце
0: діє, так? Так. Ну він сам з Херсонщини, але жив залишився жити у Львові. Так. Ну, у нього, слов, у нього історія і так далі. І... Є ж фільм-таксист Мартіна Скорсезе. Це буде таксисти і... український. Ну, коротше, і ми з ним поспілкувалися, а в, в журналістів є така практика: якщо тобі кажуть, скинь нам перед публікацією матеріал, ти зобов'язаний скинути. Якщо тобі не кажуть, значить ти не повинен скидувати. Ну типу так завжди. Це не то, що там ти кої з оманієш ну так прийнято. І він нічого не попросив, і я, ну, вивалю вивалюю цю всю розмову. Там Маркевич такий, ну, тобто, ну, лужний, ну, тобто, ну, повністю все. Ну, це капець. Це моє перше велике інті. Тобто, вони... Фільм
1: Ятоні він коротше, теж виріс із журналістів статті. Це журналіст, який писав статтю mm-hmm. про Тоню Хардінг, що вона боксерка, але була фігурիսтка, mm-hmm. і потім це перетворилось на фільм. Mm-hmm. Давай перетворимо цю
0: історію на фільм. І там буде персонаж журналіст, який поки йде, як ти вивалюється. Але, вивалює але питання все. в тому, що Танасюк зранку про дзвонить мені він в обід, а там реально цей трип просто, ну, ну, бомбаново, такі, років там майже 10 тому, коруч. Він дзвонить каже, бля, я зв'язка, мене згадали, я 20 років, ну, всі здороваються, ну, зараз бля, просто каже, бля, ю, минає ще півдня, він каже, мені пізда, Лужний зараз приїде, бля, тіпа, ну, бо він Лужного обісрав. Жінка теж шоці. я сказав, що вона дурна, всі гроші просрала, ну, тобто, починається, і він каже, заберіть це інтерв'ю заберіть це інтерв'ю, бо в мене життя зараз, ну, взагалі, типу, я кажу, Блін, ну, навіть якщо, ми, навіть якщо ми заберемо, ну, що, тобто, ну, вже, вже, вже все, ну, тобто, вже це трапилось. Він би мене підставили, я кажу, диктофон був, і навіть на диктофоні є, я, я кажу, я включаю диктофон, тобто, жодних правил я не порушив. І, коротше, і потім він дає нам коментар, де каже, я шкодую просказне, там, але, типу, ну, це трохи підмечило його репутацію в футбольному ветеранському середовищі, там, і так далі, і так далі, і, так далі, і для мене завжди Потім таке було, що з однієї сторони я зробив ідеальну журналістську роботу, але з іншої сторони, ну трохи шкода, чувака. Він просто жив, жив, до мене ні з ким не говорив, тут все виговорив, і блін, і не всі в нього. Не не. Звісти,
1: вони виправдовують себе тим, що е, кажуть, що ну ніби так твоя історія вона допоможе таким самим людям, як ти перестати відчувати себе одиноким. Тобто він, можливо, зазнав якийсь крах особистості, але люди, які прожили таку саму долю, як він, почитали, і їм стало легше насправді. Коли ти переживаєш кризу, тобі хочеться дізнатися, як люди інші це проживали. Ну, я от, ви продовжуєте інтерв'ю, я пішов писати тоді сценарій, ну, це ж просто ганяли. Це можна називатися фільм «Найкращий день життя Сергія». Це, це фільм про одночасно найкращий і найгірший день його життя. Це я думаю, чи така. він рофлит,
0: чи не серйозна че, Я <с
1: думаю, що я все
0: серйозна
1: людина. Так, це дійсно, я серйозно кажу, це був би суперовий фільм, реально. І ось ця перша сцена в таксі, тіпа, ну, це, це все, це готова історія. Дружина, персонаж, персонаж журналістики, записує його. І потім, коли він дзвонить і каже, це найкращий день мого життя, і через пів години ти підець, ти, ти зруйнував тіпа, все, що в мене було.
0: Ну, блін, таке життя.
2: Підсумовуючи нашу цю секцію розмови, я хотів би сказати... Секцію розмови? Секцію. Тобто вже розмову. А ну, от так. власне, я хотів сказати про ні, ні, ми не закінчуємо секцію, частинку. Я хотів сказати ключове, що ми насправді чому ми постійно любимо казати, що ми не інтерв'ю робимо а розмови, що ми тут намагаємося без хартоків. А можете з хартоками хлопці нам Шо, що, що, що завгодно? Я просто розмову, тому
1: що Андрій цікавіше розказує історію, ніж я.
2: Ну, це він ставиться. Бачите, казав, що ти талановитий а людина вхопилася. Я не казав,
0: що я не талановитий. Ні, це в якомусь такому
1: адекватному майбутньому, от коли я зніму свій провальний фільм, зараз третій, абсолютно йобнутий, і вибачте за матюки. От потім я б, о, я б дуже хотів посняти такий фільм про Сергія Танасюка. Це клас.
0: Я тобі інтерв'ю обов'язково закину.
1: Ти не увієш, яка купа фільмів виростає з журналістської статті. От виходить стаття, і потім це просто твоя цікавість, вона чіпляється за купу фактів. Ставиш мені два це... темних
0: пива, я тобі розкривсь, стільки історії на це. Два це... темні це... пива хороші, і все. Добре, зараз підемо тоді. Ти мені ще томат не
2: винен, ніж Все, все. Mm-hmm.
0: Дивись, останнє питання. Давай ми будемо закрити. Справді ти говорив про Милевську і про великий його потенціал і маленьку реалізацію. Що ти скажеш про себе прямо зараз? Які в тебе таланти і відносно до, до я, за, я, того, я на
1: щастя в синхроні, у мене немає відчуття, що в мене таланту більше, ніж зараз моя реалізація, і немає відчуття, що його насправді менше. Тобто я, я б я е, би побажав всім, щоб вони були дійсно в синхронії зі своїм талантом, бо це велика біда, коли у людини, як то кажуть, масштаби особистості, масштаб можливостей, вони розходяться. Як в одну, так і в іншу сторону, адже реальність нашої української еліти дуже часто це, коли можливостей у людини дофіга, а особистості там дуже-дуже мало. І тоді ми маємо цей образ провінції, коли ландкрузер їде по розбитим дорогам. Тобто нікому не цікаво дор- зробити дорогу і їздити на звичайній машині. От, цікаво всіх наїбати і, і, і все, і бути самим крутим. От, тому дійсно хочеться, щоб ця пропорція вона зберігалася і, як так сказати, ну, щоб... Порядним челядникам много еліт. Да? Ну, що, що тут можна додати? Це вже хтось звучить на, 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 на фініш цього подкасту. Но, е, не знаю. Ні, в цьому плані мені пощастило, мабуть.
2: Дивитись в кіно це хобі для тебе? Да? Тобто, ти, коли ти хочеш відпочити, ти можеш глянути фільм чи ні? Чи в тебе сапожник без сапог? Типу?
1: Ні, зараз, зараз вже, мабуть, ні. Зараз як хобі фільм дивитись
2: дуже складно. Тобто, це для, для тебе, умовно кажучи, така ну так роботка. Робот. Так.
1: І, ідеальна ситуація, коли ти дивишся фільм і забуваєш про те, що угу. тоді це дуже хороший фільм. Тобто фільм, який е, повністю дарує тобі від теж. тобі плювати, як, як це зроблено. Ти просто так. розчиняєшся в
2: історії. Я таке чув від людей, які з цим пов'язані, що типу, коли ти не дивишся на склейки, і угу. композиції, все таке, то це те, що треба. А, окей, але я хотів я спробую виписати все, що ти назвав в нашому подкасті, mm. потім в опис. Але, можливо, є фільм, який би ти хотів додати до цього списку.
1: «Таксі 3»,
0: «Форсаж».
2: <сал> «Форсаж» який? «Таксі
0: <сал> <Я сал> 3» – це там, де, де бився сечення? А, а, я не це не знаю. 4, ні, це «4» по мене. Я не дивився «Таксі
1: 3», я маю зізнатися, просто прикольно звучить. «Таксі» – перший, другий я дивився. <салит>
0: <Я салит> Дякуємо тобі, що ти нас завітав. Я дякую. хотів побажати всім гармонії. Дивись, я Що мені вийти, не? Ну, ну в плані вивести да, Спочатку, спочатку. Давай.
2: Попрощайся так, щоб викликати от, у людей якісь емоції. Давай. Я хотів сказати, що я бажаю всім на такої ж гармонії, яка є в Антоніо в серці Гармонії з собою і з цим світом. Як я вже сказав, ми спробуємо виписати всі фільми, які ми згадували в цьому подкасті, в описі. Також там буде посилання на YouTube-канал Антоніо. І також там буде посилання на збір, про який ми казали на самому початку. Підписуйтесь на всю, всі діла і пока.
0: Папа, папа.